0: 来姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。最近啊，我看了一本书，叫做《沉浮实验》。虽然它已经出很久了，但是我最近才想看，而且我买了一阵子，看了一半又放下，始终没有能力可以把它好好的看完。直到最近呢，我看了真仙实书，他们在推《沉浮实验》作者的课，我才好好的去把这本书看完。看完会有一种哇哦，相见恨晚的感觉，因为其实《沉浮实验》作者他讲了很多他沉浮之后发生的好事，然后你会觉得原来沉。福之后，其实你的心境转变了，你遇到的事情也会截然不同。我就觉得我自己也是一样，好像我每次规划好的事情啊，到最后都不会照我想的这样做。只要不如我所愿，我就会觉得哎，事与愿违，就很不开心。但是当我想做的事情有成功的时候，我又会觉得这是理所当然。总而言之，我的人生好像都一直在抗拒这些事情。就连最小最小的事情，举个例子，我女儿打翻水这件事情啊，我都会超级不爽。但是我看了臣服实验之后，发现臣服啊，不是向别人低头，而是摆脱你自己的。个人的喜好，像我女儿把水打翻，每一次只要她把水打翻，我都会好生气，脑中就会浮现各种声音，就觉得哦，为什么杯子不会拿好？为什么每次水都会打翻？为什么连这种事情都做不好？然后或者是说，哦，我又要在那里收拾善后了，很烦等等，哔哔啵,啵啵的一大堆声音会从我的脑子冒出来，然后我就会很不开心。这也像他说的，每一次外在的事情会激发我们内心的一个想法，这个想法又会引发情绪，所以它就是一个连锁效应。这个想法就是你大脑的声音，它会从过去的记忆里面去找相关的事情，所以你会发现每一次遇到同样的事情，就会有同样的反应，它是一个连锁反应。就像我女儿把水打翻，我就会不开心一样的意思。那这一次呢？我看完成熟实验之后。看了他说的，当你有个人的好物的时候，你把它移除，等于是臣服他，让他离开。就哦，好，我知道我现在有这个情绪，但是我要把它放掉。把它放掉之后，你就会有清晰的思维，可以去做下面的其他事情。然后我就试着试试看，这一次不是我女儿打翻，是我自己。我自己啪把那个水打翻的时候，我真的脸歪掉，脑子的声音又要浮现了。啊、哦，天哪！连我自己都不会拿好哦，又用倒了，这个真的好麻烦。叭叭叭叭，声音又要出现的时候，我选择不去理会，把它关掉。当我把它关掉的时候，我下一个动作就是很迅速的去拿了抹布，然后跟拖把，立刻把那里弄干净。弄完之后，把抹布洗一洗，然后拖把洗一洗，放回去，一切又跟一开始一样，干干净净，好像这件事没有发生过一样。那一瞬间，我突然觉得，哇！其实这就是臣服，虽然它是一件很小的事情，但我就是臣服这个当下。我臣服，哦，我就是做错事情了。应该是说，我就是把水打翻了。然后认真想一想，哎，水本来就是液体，它本来就会打翻，不管放在什么样的容器，只要你一不小心，它就会打翻。连我是个大人，我都可以把它打翻了。小朋友的手啊，这么没有力气，他当然拿不稳，就很容易打翻，这都很正常。总而言之，以自然的角度来看，这个就是水的流动，水本来就会打翻，这很正常。那一瞬间突然觉得，哇，沉浮是有好处的，原因是你突然觉得那些生气啊，那些焦虑，那些烦躁。都瞬间消失了。你只需要把事情做好就好。那也就是因为我看了这个沉浮实验之后，我突然有很多很多的感慨，就是我们生命中啊有这么多的事情，可是每一次我们都觉得我们好像可以控制这些事，好像想要掌握所有的人事物。例如说，为什么他对我这样？他不应该对我这样，或者是为什么这件事情会这样发生？怎么跟我想的不一样？就会越来越生气。但是，当我们放掉这些情绪还有这些想法的时候，不要去管你脑中的声音，因为说实话，就像沉浮实验的作者说的，他觉得你的大脑自以为他知道你要什么，知道要往哪里去，可是他给你的建议都是很不可靠的，因为他每天要收集各式各样的资讯，但是他还有好多好多漏掉没有收集到的资讯，可是呢，他给你的建议是这么的不可靠。你却愿意相信他，然后照着他去做，每一次都是用这些焦虑啊，用这些不愉快的事情来惩罚你自己，把注意力放在这些事情上，然后兜兜转转的，根本没办法解决事情。所以，最好的方式呢，是放掉你脑中的声音，然后你会发现，其实就是这些想法去触动你储存起来的这些过往的体验。比如说，你以前曾经遇到一个人，他欺负你，他的名字叫做小班。以后等你长大之后，你又遇到别人，他也叫做小班的时候，你就会觉得这个小班正讨人厌。可是明明他就跟过去的小班是不一样的，但是你光看到他，你就会觉得不愉快。所以就是你的过去的这个经验，到现在过去的体验又被激发出来，所以你就会有负面的情绪。总而言之，这些想法跟这些情绪啊。你都可以把它摆脱掉，因为它跟你的当下是没有任何关系的。他们就是过去的幽灵回来纠缠你就对了。如果你想要臣服，就是放掉那些个人的反应，不要把专注力放在反应、想法这件事情上，它就不会控制你的人生。所以你要做的臣服，就是要你站到另外一边，做你该做的事情，不要去反应这些想法，不要为这件事情很纠结。那。让我觉得很棒的事情，就是他有提到啊，对这个世界而言呢、啊，我们其实非常的渺小。很多时候我们都觉得人定胜天，人可以做很多事情。我特别伟大，我特别威，就是因为有我可以怎么样怎么样怎么样。但是你忘了一件事，这个宇宙，这个生命啊，它已经存在了一百三十八亿年。你现在看到的所有的一切，都是在这数十亿年交互作用产生的结果，正在发生的事情啊。我们一点影响力都没有，它会发生就是会发生，它会这样就会这样，所以你真的不要去奢望，就是生命要按照你想要的方式呈现。例如说啊，明天最好不要下雨，它最好对我好一点，然后我希望我可以怎样怎样等等，这些应该要怎样最好要怎样，都是我们内心的个人喜好。所以其实这样会耗费我们的生命，我们永远都在那里想要试图决定跟控制，我们这样就会。越来越紧张，越来越焦虑，因为如果不是你想的这样，代际不是求你喜欢呢，你就会很不爽，你就是一直在跟这个生活搏斗。那我现在终于想通了，今年生日啊，我给自己的一个生日愿望就是，我希望我可以顺其自然，顺势而为，就是这我给我自己的八个字。我真心觉得，我这一年刚好遇到这一本书，真的是帮助我超大。因为顺其自然、顺势而为，真的是我要做的事情。以往我都是一个规划网，规划一大堆事，然后在电脑里面写了一大堆心智图，希望我可以怎么做么。最后如果我做的事情没有像我预想的这样，我就会特别失望，然后觉得哦，我觉得我努力都白费。哎，我怎么没有往我规划的那个方向前进？我忘了一件事。这个生命之流啊，就是这样在流动。我就算努力的在那里抗拒它，我就是这么渺小，你知道吗？抽掉了我这个本人，我的影响力没有我想象中大，我没有我想象中的伟大，反而是我臣服这个生命之流，我臣服生命想要带给我什么。就做好当下的事情就好了，听起来好像很 easy， 有没有？随遇而安，来什么做什么，听起来好像 easy， 但是其实真的不是很容易，因为你要放掉你那些执着。其实很困难，这也是一种断舍离，你知道吗？就是我努力，世界就会变成我想要的样子。只要我努力，我就可以打造我想要的江山。这都是自己想要为自己努力的这一块。可是我自己从来没有想过，其实反而臣服对我来说是一个很大的帮助。因为当我臣服的时候，我只要仔细的看看宇宙想要给我什么样的功课。即便在我面前来的啊，是一个很大的考验，对我来说可能都是礼物。总之，我觉得。他一直在告诉我们，就是说事情啊不会受我们的干涉，他会有他原本的样貌来展现，所以我们应该要尊重这个生命之流，参与他展现的一切，不是跟他对抗。你跟他对抗没用啊，你这么小，他那么大，所有的一切都已经是这么久以来形成的，你其实只要臣服就好，顺服这个美好宇宙现实的力量。你之后呢就不会再被这些恐惧跟欲望支配，所以我觉得哦，如果可以啊，我也希望我真的可以变成一个随遇而安的人。我希望从这一刻开始呢，我就能做好每天我该做的事情，就这样就好了。我不想要再去规划未来，因为未来也不会照我真正想要的这样呈现。可是，也许我把我自己全然的交给生命之后，我可以看到生命想要给我的礼物是什么。也许他已经有一条道路开给我，只是我现在并不知道。因为像作者就讲到一个很有趣，他说：“成浮之路就是迷路之路，因为呢，你看不到路，你根本不知道要往哪里走。但是，唯一可以知道的就是当下。”他要你做什么，那你就去做，就这样。所以我觉得这好像也是一种直觉的感觉。你的直觉是什么，你就去做的时候，你有没有觉得特别顺，好像在一个心流里面，然后特别有灵感，特别棒的那种感觉？可是当你是。很勉强自己的时候，你做起来就是很不顺，然后各种阻碍，然后很不开心，好像 I don't do 就是很烦就对了。那我昨天呢也有想到这个沉浮实验，因为我昨天其实很想要把这些心智图再重新搞定一下，但是我头痛的要死，我真的是头痛到吐的那种，然后就觉得啊不行，我这边细啊，我的头好痛哦，我真的再不休息的话，我的眼睛要跳出来的那种感觉。我躺在床上，但是我手上还掐着我的笔电，就是很想要努力把它完成。可是我真的不行，我真的是两眼昏花，眼睛都有闪光出现的那种感觉，就是闪着一点一点的亮光那样，就代表哇塞，不行，我头脑要宕机了。假设我现在勉强我自己，这个还是可以做完，但是我正好痛苦，我要吐了。所以我就是在想，我要放下我的喜好，不要再坚持下去了。我希望。我可以把这个作业完成，我再睡觉，然后明天再直播。可是呢，我真的不行，我的身体跟我的头脑都一直在告诉我：“哎、欸，不佩西瑶，你赶快躺下哦。”所以，我最后决定。听从我身体的，听从这个生命之流，告诉我你应该休息，请躺下吧，被子在这里，枕头在这里，请盖好你的被子。所以呢，我就好好的把我的电脑放下，然后臣服这个当下，臣服这个生命，我就安安静静的躺下了。在躺下的那一瞬间，我的头还是爆痛，可是大概过了五分钟之后，我就好好的睡着了，然后一觉到天亮。我的身体从忽冷忽热啊，想吐啊，不舒服啊，然后头痛啊，晕眩啊，到后来睡了一觉之后，哎呦，头脑特别清晰，真的有给他睡饱的感觉，就好好的再把这个心智图好好做好，然后就是顺利的直播。当然也没有顺利的直播啦，因为好像网络有点卡，然后就卡了一下，害我很焦虑，因为看不到大家留言，觉得好像自己在自言自语。因为就是这个直播啊。我觉得没有讲的完整，很可惜，所以很希望可以在 podcast 再重新呈现一下我真正想说什么。大家也都会误会，就是说臣服就是示弱，对别人让步。可是其实呢，他要你做的就是不要让你在你的生活里面继续挣扎，就是要你采取行动。但是这个行动呢，是希望你可以放弃自我的喜好，然后好好的舍弃在你脑中，还有在你的心里产生的这些想法，不管是你喜欢、你不喜欢啊，在你脑中不停碎碎念的这些声音，都把它放掉。然后呢，带着你清醒的觉知，你去探索眼前要让你做的事情是什么，然后你就去做。然后我觉得这个也很酷。因为作者啊，他很有趣，他就是当他的脑袋啊，就说哎，伯、欸、赫，麦克哦之类的时候，他就会试图说出好的。然后你知道吗？这个好的啊，反而让他带来了很不一样的。像比方说，之前他就是自己在他买的一小块土地上，跟他的朋友盖了三栋房子。然后盖完之后，有一天就有一个警察来到他们的土地的面前，就跟他说：“哎、欸，那个房子是你盖的吗？”他有点惊讶，然后就是想说：“呃，这警察是要干嘛？”就警察就说。哦，是这样子。我想要问你，你可不可以也帮我盖个房子？然后他心中第一个想法就是，我又不是建筑师，你怎么会叫我盖房子？或者是说，哎，我真的不想啦之类的。可是他嘴巴却说好了，因为他决定要臣服。因为当时他的脑中有两个想法，第一个想法就是 “why”， 我不愿意。但是第二个想法是一个很平静的，好像很喜悦的那种声音的感觉。他决定要顺从这个想法。所以他就说好，他万万没想到，自从他去帮那个警察盖房子之后，他就有了一个自己的小小的营造公司，然后越做越大，现在就是做到大型房子的搭建等等。总之，后来他靠他的这个建筑公司的盈利。甚至是可以帮他们筹措到建立他们圣堂的钱。总之就是各种神奇，就好像这一切事情都是安排好的。然后就觉得哇塞，超神奇！很多时候你根本不知道你现在发生的事情对你未来是有多大的帮助。就像我现在回想起来，我也觉得哦，很奇妙的，就是我明明是一个专柜小姐，然后在呃，我去帮我朋友整理的时候。我压根也没有想到，就是我会有今天，我真的压根都没有想到。然后那时候我朋友啊整理完之后，他就拿了近腾麻里惠的书跟我讲说：“我觉得你也可以跟他一样，把这个变成一个职业。”然后我那时候还嗤之以鼻，就是最好别人会让我去他家啦。结果我还是做了，因为我真心觉得教别人收纳整理是一个好有成就感的事。我真好喜欢整理，越乱我越兴奋，总之有点变态。但是我就是觉得。好奇怪哦。反而是那种你知道老话一句，顺从你的渴望，那个渴望是发自内心的能量，就是哦，好想做，我好喜欢哦的那种奇妙的渴望。那我就在想，也许这也是一种臣服。我臣服当下，我臣服我真的好喜欢做这件事，然后臣服我现在的状况，我臣服所有的一切，我就是想去做。然后当下其实我有很多阻碍，例如说我要上班，所以我就利用下班后啊，然后上班前啊休假，所以我人生整个都填满。就是我上班的时候就是当柜姐，然后下班的时候，然后休假的时候，我就疯狂的去教别人收纳整理，一直到最后我妈妈生病住院，我才离职，然后去照顾她。也就是在照顾她的时候，才会萌生就是说，哎，对哈，我收纳整理的这件事其实可以当成我的职业，我才。去做这个职业，结果殊不知十年之后，我已经是这个领域最先去做这件事情的人，所以我就觉得哇，好骄傲。也许这就是臣服生命之后，生命之流带我走到的一个地方。所以，我希望今天啦，我讲完这个 podcast 之后，我的每一刻都可以是臣服实验。然后，也希望在明年的同一时间，你们可以来重新回顾一下，跟大家分享一下我臣服了一年之后会有什么样的不同。哦，好期待！哎呦！可是呢，这真的不容易，因为你知道，要臣服啊，你就要放掉你内心的这些个人的喜好。比如说，你划手机，哦，好讨厌这个人哦。可是你可能要放掉这个想法，然后就是让自己用一种放空的角度去看。诶，手机跳出这个人的状态是想告诉我什么呢？总之呢，就是我们都听过一句话，就是。所有的事情都是最好的安排，沉浮实验也是大概是这样子的概念，就说所有来到你面前的啊，它都是最好的安排，就是要告诉你，不管是考验或者是礼物，都是有什么事情要教你，就连我这样把我自己的水翻倒了。都是在教我，水本来就是会倒的。然后，请你不要这样子对待你的小孩，可能是这样吧。总而言之，我觉得《沉服实验》呐、啊、这一本书蛮有趣的，你可以看一下，里面有很多作者的神奇的故事。也希望你可以像我这样子，好好放掉你头脑里的这些声音，然后呢，好好的沉服你的生命之流，让他带你去你要去的地方。也许呢，你今天听完我这期 podcast 之后呢？开始学会臣服，把所有的精力都放在臣服这个生命，把所有的工作都当成是宇宙交给你的，不要去计较个人的得失啊，个人的结果，然后用全部的心力去做，也许你就可以从自我中解脱，然后越来越自由。这一次啊，我看完这本书之后啊，我真心觉得他讲的一个很好的，就是说。当你顺着生命前进，适当的人就会在适当的时刻出现。我全心依赖那一份完美。我觉得哦，我自己也是这样，放弃挣扎之后，贵人就会出现。我觉得我现在就是这样，贵人，谢谢你们。总之就是我身边就出现了很多很多，此时此刻可以帮助我的人，然后真的是我的贵人，甚至是过去那些不 OK 的事情或是不愉快的事情。回头再看之后，都觉得感谢这些主力让我变成现在的我，真的是太开心了。所以我觉得大家有机会的话，可以去上这个生鲜师出出的八堂成佛实践课，我相信对你来说会很有帮助。我有看过那个课，是一个非常平静的欧基上坐在那里，然后好好的教你什么是成佛。你光看到他的脸，就会觉得哇，这个人真慈悲的那种感觉，真的是很平静，然后很与世无争的。好好的教你什么是沉浮，这真的很有趣。那如果你有机会的话，也可以买这一本书，叫做《沉浮实验》，然后里面写了很多很多他的故事，从一个普通的小伙子到有一间两千三百人的上市公司。真的非常非常厉害，然后年收入超过三亿，非常厉害的公司。他说这个都没有什么，这就是生命带给我的。因为你知道吗？他从一无所有，只有一台露营车，然后去某一个地方啊、呃，想要静心露营，然后学会沉浮，到后来他有庞大的事业、庞大的帝国之后。把这些财产都转移了，最后呢，他还是回到他一无所有，回到一个露营车的状态。但是这四十年呢，他真的经历了非常厉害的生命体验。他说：“如果当初啊，他没有沉浮的话，他自己的能耐是没办法做这么多事的。全部的一切都是生命教会他的，这真的有够伟大。有机会你们真的可以去看一下。好，希望我今天呢、啊、讲的这一些，对你来说可以有一些收获跟帮助。也希望你。”可以跟我一起学会臣服，我相信对你来说这个帮助一定很大。臣服实验，我也期待一年之后我们来看看我的收获是什么。OK， 那今天的分享就到这边。如果你觉得这一集对你来说很有帮助的话，欢迎分享出去给其他人。另外，也欢迎你到 Apple Podcast 底下评分留言，也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云留言跟我说说你的感想和心得哦。那我们下集见，拜拜。